0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以。有多远？浪多远？多欢迎收听最新的一期《有多远？浪多远》。我是道哥。今天道哥请到了这位嘉宾呢，不仅已经是做客过我们节目的老嘉宾了，而且即便已经很久没有来做客，他的名字依然如雷贯耳，经常出现在我们节目中。他就是我们的创始人小左。
1: Hello， 大家好，我是小左。
0: 嗯，小左上次来节目呢，我们聊了聊他跑步跑去全世界的旅行故事。但这一次我们聊的不再是跑步，为什么请小左呢？是因为我在前段时间看到他一条朋友圈，我要念一念来、like、，music <笑>。来敦煌学习第四天了，看了莫高窟和榆林窟近四十个窟，有近十个特窟，还有满满的课程，无比的满足，每一天都感到自己浸透在幸福中。从二八五窟出来的时候，我和蔡同学走在白杨树道上，像刚拿了一百分正放学回家的小孩一样兴高采烈。今天看见陈涛、陈海涛老师写的“真正的人文教育是引领一群孩童来到星空之下，整个世界政治、经济、文化、历史、数学、物理、生物、心理，像星星一样在深蓝的天空中闪耀。”我觉得我就是这样一个孩童，那漫天星辰就是我的爱河。哇哦，今天给他起了两层呢
1: ！对，当时真的是有感而发，有感而发。对，因为我写这段文字的时候，我正好在那个敦煌研究院学习，而且那天呢，就那天被我当当时誉为。这人生当中可能都只会有个位数的
0: 如此幸运的一天。哇、wow, 敦煌研究院，这、呃、特别高大上。<笑>然后我们大家介绍一下，你是
1: 呃，是的，呃，稍微介绍一下，我上个月呢，十一月份去了敦煌研究院。敦煌研究院呢，办了一个这样的课程，叫做“呃，从巴米扬到敦煌的一个研究班”。然后呢，我也是在敦煌研究院的微信公众号看到一个这样的招生呃启示的，所以后来呢，我就直接填了这个报名表。我听
0: 说这样的研究班的报名表都需要有学术研究成果。对
1: 对对，是的。嗯、你说混进去的啊？<笑>呃，可以，对对对，我觉得是研究院也被我们的被我的赤诚所打动。嗯<笑><笑>、呃，其实是这样，那个他当时报名的时候呢，的确是有一个。要填有什么学术贡献，然而我并没有嘛，所以也只能老老实实的就填了一个，就填了一个无。然后，但是呢，呃，我真的其实对这方面比较感兴趣，然后我写了很多说自己为什么想来参加敦煌研究院办的这个班的原因。呃，后来呢，呃，也就收到了录取通知书，所以就去参加了在敦煌研究院这个为期七天的一个学习班，啊、呃，然后这次呢，也是就是到结业典礼的时候，那个现任的院长，呃，王旭东老师他也说了，这是敦煌研究院第一次开放这样的研究班。给非专业的人士来参加，因为以往的话就是一直都是要有相关的学术背景的，所以这次我们的研究班的人也特别多，我们一个班有
0: 180个人。嗯，其实稻草人每年出队最多的大西北路线中、嗯，敦煌就是其中特别重要的一站。嗯、但面对敦煌这样的艺术瑰宝呢、嗯，很多小伙伴可能不太了解里面的一些细节，和背景。嗯、所以，其实为了希望大家在旅行当中更全面的领略敦煌壁画之美，嗯、我们今天特地将小左请来给大家扫个盲、嗯。其实小左前段时间在办公室里跟工作室里也给稻草人的员工们做了一期很长很棒的分享。是的，其实打动我更多是后面那些故事，所以今天我特别想，在我们做敦煌扫盲之前的话，嗯、也希望小组能分享分享关于这个研究院那些为他坚持一生的人的故事。
1: 其实参加这个研究班呢，真正打动我的，就是让我觉得特别特别感动的，也是说在敦煌研究院有这么多的人为此付出了一生，这一些是让我觉得参加这个研究班中。让我觉得心里非常震撼，而且也是为什么我回来之后很想把自己的学习的这些收获，把关于敦煌内容传播给更多的人来听，让大家来知道了去了解这个地方的原因。
0: 因为很多人以为敦煌嘛，不、嗯、就是个景区嘛？很多人眼中这样的概念，呃、其实敦煌远远不是一个不止一个景区。它其实作为一个世界文化遗产，也是中国第一批世界文化遗产。它其实里面很多很多的东西都值得我们去传承、去学习。所以很多人真的是付出一生去把这这种文化发扬光大
1: 。对，因为呃，当时我看到这个。报名表的时候，然后我看到那个课程清单，看到上面的很多老师的这个名录，我真的是觉得哇，这真的都是，呃，这个领域里面的最大咖们。对对对对对，就是这个感觉。然后我觉得哇，这真的，如果只要我，甚至觉得说我去报这个名，能够给所有老师加个微信，我都很开心了
0: 。就<笑><笑>加到了吗？加到了。哇哦，谢老师怎么这么随意啊？<笑>
1: <笑>呃，嗯、呃，但是这真的是，就是就像我那个那天就是写在朋友圈里面的一样，就是洞窟了，当然是很受感动，因为我也，但是我也不是就是研究这洞窟啊，或者说研究佛教艺术这方面的专业的，只是自己感兴趣，是一个爱好者。然后和这些老师的聊天，了解了他们很多背后的故事，令我觉得说，在这样的一个社会里面，依然有一群人，他们默默的，像依旧像在远古的时候这些曾经建造敦煌的匠人一样，在默默说。守护的这个。这个我们中国的文化瑰宝，我觉得这样的精神，我觉得是一种伟大的精神。好，大家可能有的会去过敦煌，有的还没有去过。那我稍微介绍一下敦煌的莫高窟的背景。呃，敦煌莫高窟呢，它其实是在沙漠之中，然后呢，整个莫高窟呢，它是一个南北走向的。它的最早的开凿呢，要起源于公元三百六十六年，然后有一个叫乐尊的和尚，他长途旅行来到这个地方，走到。三威山上，然后呢，看到天空忽然闪耀出一道佛光，然后他就认为这是一个佛教圣地，是佛祖给他的意思，所以他就在这里呢开凿了第一个洞窟。整个敦煌的莫高窟呢，一共经历了一千多年连续不断的开凿，所以有了我们现在的这样的一个文化瑰宝。但是，一千年之后发生了什么呢？就是敦煌慢慢慢慢的被人遗忘，然后埋没在了沙漠之中。他再一次回到我们的视野当中，和一个人完全分不开，就是我们熟悉的王道士。当时呢，王道士呢是自愿守卫莫高窟的，然后他在莫高窟的现在的编号十六窟的里面呢，在清沙的这个过程中发现了一个藏经洞，这里面。一个窟里面全部都是经书，所以有了震惊世界的藏经洞的发现，啊、呃，也有和后面啊、呃、不断的有海国外的一些探险家把我们敦煌莫高窟藏经洞的这些文献，啊、呃，就是带到了国外去的这样的一些故事
0: 。
1: 哎呀，这个仁者见仁，智者见智了、嗯，对吧？所以现在的话，就有了斯坦因，有了伯希和，这样他们把大量的藏经洞的这些文献都带走到了英国，带到了法国。然后我们现在能够看到敦煌，看到莫高窟，我觉得是离不开敦煌研究院历任的院长为此做出的贡献。而且这是我真正觉得。呃，非常触动的地方，因为这些故事，这些院长的故事，其实之前我从书本上啊，还有其他网络上啊，也都有看到。呃，包括那个樊锦诗院长，他在一席上有一个讲座，大家有可有兴趣的话可以去听一下。他们都是其实是南方人，然后来到这个生活上，其实来到这里有很多很多的不习惯，包括我现在其实走在去每天我去敦煌研究院上课的时候，其实会经过一排的那个杨树，去个季节呢正好是树叶都掉落在地上的这个时候。每天走过去的路上会踩着树叶沙沙的这个声音，每次走到走在这段路上的时候，就心里感觉特别幸福。这些树都是第一任院长常书鸿先生他种下的，现在已经长得老高老高了，三十多米。然后你真的有一种前人载树，后人
0: 乘凉。对
1: 对对对的，我看书上对的，看一些常书鸿先生的故事哈。他是从法国留学回来的，这个故事特别传奇。我稍微给大家讲一下，就是他当时是在法国学油画的，是学。然后呢，而且是跟随着法国当时特别著名的一个老师，已经在就是法国的这个油画界已经非常有地位了。但是呢，你说是命运选中了他也好，还是机缘巧合也好，他有一天在旧书摊上看到了一本书，一本图录，就是伯希和的一个敦煌图鉴。他看到了之后，他也惊叹，就是怎么我们在我们的国家，在中国有这样的绘画，然后他当时就决定要回国，要要去敦煌。所以我觉得有的时候你就觉得是好像上帝选中了一个人，这就是你的命运，这就是你的宿命。否则你怎么解释一个在法国留学的一个怎么说富家子弟吧，或者说呃艺术家吧，他千里迢迢的决定要回到中国，然后要。要去敦煌，要去建立敦煌，呃，研究和敦煌的保护。真正来到敦煌的时候，他面临的有很多实际的问题。我在那里的时候，就听那个其他老师说，他们当时面对的很多问题就是非常实际的。首先，敦煌是沙漠，是要治沙，然后种树。然后还有养猪，养猪干嘛？<笑>养猪，因为要解决那个吃饭问题。因为莫高窟离那个县城嘛，还是有好几十公里的。那时候又没有车，只能走出去，徒步出去。所以他们要解决日常的吃饭啊这些问题啊，养猪、养羊，对，还要挤奶、哎，养牛挤奶啊。然后自己还要种菜，所以要帮研究院的这些工作人员解决这些日常生活的问题。当时条件也非常艰苦，很多的他们的家具啊、房间啊都是用泥砌的，就是砌一个泥巴床，然后砌一个泥巴书桌这样子。
0: 第一任研究应该是民国时期的时期
1: ，对，是四四年，一九四四年、啊，新中国那时候还没有成立，对，所以条件非常非常艰苦。你就想象现在，你让一个在法国学艺术的孩子回来，然后让他去养猪、治沙、种树、种菜。这可能吗？死了逼！嗯、<笑>我觉得真的是，我觉得敦煌是应该呃，
0: 充满了魔力这么一个地方，把人吸引在那里。
1: 真的是，真的是，因为那天我们在这个课程七天结束的时候嘛，第四任院长，就现在的院长王旭东院长，他给我们的结业的发言有说到这么一一段话，这个意思大概就是，他中他说敦煌是一个呃佛教的圣地，历来是和大家结缘的，然后。这也是第一次敦煌研究院开办给那么多非专业背景的人来参、感兴趣的人来参加这样一个研究班，也是敦煌更开放的一个态度，也是就是佛教所表现的、表现出来一个愿跟更,更多的众人去结缘的这样一个态度。而且他相信，他有信心和敦煌结下的缘分，这一辈子都不会解开
0: 。嗯、呃，那打动你那天那个朋友圈的场景是怎么回事呢
1: ？那一天是我正好从。呃，中午嘛，我从那个二八五洞窟出来，因为二八五是我一直非常非常非常想看的一个窟。而且这个窟呢，其实是不对公众的。一共有多少
0: 个窟啊？都二八五了。原谅大哥孤陋寡闻，没有去过敦煌
1: 。<笑>呃，这一套编号呢，就敦煌有三套编号体系，一个是早期那个法国探险家伯希和编的，所以现在你去看的话，上面会写的“伯”加一个数字。然后第二套呢是那个张大千到这里在做临摹的时候编的。第三套，也就是现在运行的这一套，是敦煌研究院现在这一套体系的。洞窟数量非常非常之多了。然后二八五窟呢，它是一个目前。前来说是不对公众开放的。目前对公众开放洞窟其实有一批，然后还有一批叫特窟，是大家需要单独去医院、单独付费来看的。然后二八五窟呢是连特窟都。不算了，就是你哪怕付钱，其实都不可以进去看了。它是一个西魏时期的洞窟，然后我也没想到这次去上这研究班有机会可以看到二八五窟，就相当于说你一直嗯，可能是梦想实现了吧。就真的非常非常漂亮。面对那些壁画的时候，我真的觉得有一些，呃
0: ，有情不自禁。对，有一些东西感。
1: 对对，有有种东西感动你。对，因为西魏时期的很多壁画，它特别的。和我们所想象的中国的这些绘画风格完全不一样。你会觉得那个时代的人怎么的，把人物把这些怎么那么充满
0: 想象力？因为我记得古人在画壁画的时候，他们会讲究在一个画面里面表现出整个故事，对，其实就是充满了想象，无论色彩、构图。
1: 对，我觉得道哥你说的非常对，对，而且二八五壁画呢，你还能看出，呃，它不同的墙壁上其实画的风格是完全不一样的。有一部分你能看出完全的受到印度的影响，就有有印度的风，然后还有一些就是那个看到有就是希腊风格的一些元素在里面，还有它天顶上的一些壁画，这个线条。我觉得怎么能那么的，就是展现那么的肆意，你知道吗？那么的放得开，对我觉得这些词语可能原本我觉得不是属于
0: 中国佛教的文化，对对，或者
1: 说不属于那个中原文化的这个范畴里面的嘛。所以看完之后非常非常的兴奋，走出这个洞窟的时候，整个人完全就像被。被有种被上天一眼宠溺到了不行的这种程度，对那天就兴高采烈嘛，而且呢，就是那天还认识了在敦煌研究院的一个老师，叫陈海涛老师，他和他的夫人陈琦两个人，他们一直这这是两个非常年轻的老师，对他们一直从毕业之后就在敦煌，也现在已经也十几年，也是快十年了。他们一直在研究的，做一个二五四洞窟的一个数字化的项目，而他们做了，我当天还去看了，下午时候去看了他们做的一个动画片。嗯，这个动画片可以推荐大家去看，是叫做《舍身饲虎》，是二五四窟里面的一个一一幅壁画的主题，也是一
0: 个佛教故事的主题、嗯。大家如果上网搜一下、嗯，这四个字不重要，你们打的时候、嗯、它是一个佛教故事、嗯，所以能自动打出来。
1: 舍身饲虎，这是一个佛教故事吗？呃，我就做的非常好，所以那天我吃饭的时候就在问陈老师嘛，我说，呃，因为这个壁这个动画片只有十六分钟，其实它是去解读了这样一幅壁画，然后我就问他，我说这个。动画片是你们做了多久？然后他跟我说四年，当时我就心里觉得。一震惊，我说我什么什么动画片，现在做部电影也好快好快的，好吗？就是的。就你感觉
0: 古代的生活就是那种你生只够爱一个人<笑>、呃，他们可能一辈子就能做几部动画片去展现敦煌莫高窟，希望更多的方式去告诉你们，去去把中国的传统瑰宝给展现给你们，真的是用一生的精力在做这件事儿、呃。对，真
1: 的是做了四年。后来我去看他背后，当时我只是。一一阵，就是觉得很吃惊。我觉得哇，什么动画片十六分钟要做四年，这么夸张，有必要吗？对吧？然后呢，我去看了，就是他们背后的一些故事。其实，呃，他们在做这个动画片背后呢，其实要去研究非常多的，这叫佛教的，就是看很多佛经，要把这个。壁画解读队啊、呃，所以他花了很多时间去临摹这个壁画，其中花了半年时间，陈琦老师都是在里面这个二五四窟里面去临摹这个壁画。我觉得真的有一种，就是很多东西很多功夫下在里面，其实是你看不出来的。和现在我们的这种快餐式的消费、快餐式的文化，我觉得是完全不通的。你还是能感受到一种这种匠心，嗯。然后那天呢，我看到。呃，因为有这么多觉得说被老天爷恩宠的这种心情在嘛，所以看到陈海涛老,老师写的这段话，真正的人文教育是引领一群孩童来到星空之下，整个世界政治、经济、文化、历史、数学、物理、生物、心理，像星星一样在深蓝的天空中闪耀，倒是觉得特别的，觉得我就是那个孩童，对。然后我觉得，即使我没有相关的专业背景，我也没有相关的呃专业的贡献。然后敦煌研究院也给了我这样一个机会，让我可以来到莫高窟的现场，去亲眼感受这些壁画，去亲身的和这些老师进行交流。其实我觉得
0: ，大家很多人在旅行当中，在生活当中都有那么一些时刻，嗯，就是可能你梦想成真的时刻，可能你小时候想做没有做到的时刻，就那一个小点会激发你那种像孩子一样的幸福，是，就完全难以掩盖那种幸福感会油然而生、嗯嗯。我
1: 当时跟那个我的同学，我们在做一个比喻的时候，我们觉得说啊，如果幸福是一个溶液。啊，是一缸水，然后我们觉得我们自己就好像忽然被提起来，浸到了那个幸福大缸里面，再被拎上来一样，浑身湿哒哒的。好奇怪的比
0: 喻，扔进、啊、海里
1: 了。不不，就好像你整个人都浸透在幸福大缸里面，然后刚被刚刚提上来的感觉
0: 。好，我们回到敦煌壁画，刚刚有分享了那个一个陈海涛老师，嗯、一个第一任院长、嗯，好像后面几任院长也真的是倾尽一生在为敦煌的传承。嗯感我
1: 觉得，其实敦煌的你会感受到他的，呃，很多人都为他付出了很多。而且，第二任院长是段文杰先生嘛，他原来也，他原来是在呃北北京高等艺专学校毕业的。呃，他刚毕业的时候，其实受到了那个张大千，他曾经在那个重庆举办了一场敦煌，他的临摹了很多敦煌的壁画嘛，就举办了一个展。那个段文杰先生他去看了，然后很受到。呃，影响觉得说很想去看一下。他当时想去敦煌的时候是去能够收集一些灵感，对，因为艺术创作需要灵感嘛，对吧？他学的也是油画，然后正好呢，他毕业的前夕呢，呃，他遇到一个货车司机，说是往那个方向走，问他要不要搭车。他原计划是说，我先回趟家，因为他家是四川绵阳的，呃，见一下老婆孩子，然后再走。但是当时交通不便，有个货车司机往那个方向走，他觉得机会千载难逢，他就去了。嗯，然后去了之后，一路非常的那个颇费周折吧，终于到了兰州。到兰州之后，发现一个非常不好的消息，因为他遇到了很多人是从敦煌回来的。当时那个敦煌研究所是面临了一个被解散的局面，他遇到了很多敦煌研究所回来的这些呃这些在当地工作的人嘛，都跟他说呃研究所要解散了，他当时非常心情非常的那个惶恐不安，然后也等在兰州遇到了常书鸿先生，然后常书鸿先生说呃他要去北京去教育部，呃去呃去那个。调解这件事情嘛，需要把研究所继续办下去，让段文杰先生在兰州等。嗯，他说你就在这等着，等着我带回好消息来。他就去北上了，就,就去北京了。然后段文杰真的在兰州等了一年，嗯嗯、<笑>对，而且做一些什么文书的工作啊。终于等到常书鸿先生回来了，
0: 啊、嗯，就感觉对那些时代的人，对这种时间的概念，<笑>交
1: 通也不方便、啊，好
0: 长好长好长去做一件事，
1: 交通也不方便嘛，而且通信也不方便，不像我们现在发个微信啊，然后你马上就
0: 可以去了。一整
1: 年对，然后就做了一些其他的工作，他其实一直都在呃，就是日日夜夜等着说常书恒先生能回来，几乎是差不多等了一年，然后常书恒啊到兰州，然后再带上段文杰，然后他一起去敦煌。我看书里他写了一句话，他说：“到了刚到了莫高窟的时候，他就像一头牛冲进了菜园子，<笑>特别的朴素。但是你能想象这个画面，就是你对一件梦想已久的事情终于可以实现了。然后另外一个事情是非常的反映当时，你说交通有多么不方便，通信有多么不方便。段文杰先生在敦煌一呆就待了十年，他再一次得到价。”去看到他儿子的时候，他儿子已经十一岁了、就是。天哪！对，当时就是毕业的时候，匆匆一别，然后一别就十年。小孩已经从抱在襁褓里长大，嗯，好高了都。段文杰先生临摹的壁画嘛，到现在都是都是最多的。我刚才说到的二八五窟，当时段文杰他因为是美术组的组长。他带着那个很多组员，就是最少就是临摹的二八五窟，这个二八五窟的这个临摹作品，现在在敦煌那个文物陈列馆里面是可以看到的。一个整个的那个临摹窟二八五是不开放的，但是这个临摹洞窟是可以开放的啊、嗯
0: 。听了这么多，嗯、呃，关于莫高窟这边的懂人的故事，关于如何欣赏莫高窟的壁画。我们看什么电影，什么样的书籍能帮助我们更好的欣赏？还有就是去敦煌，什么时候去最合适？等等攻略，我们一段音乐后再回来。<音乐>歌。本节目由全宇宙最会玩的稻草人旅行推出。我们有超奇葩的年龄限制，只做年轻人的小团队旅行，坚持路线原创，百分之八十五以上的队员来自于朋友推荐。关注微信号“稻草人旅行”，和我们一起出发，爱上这个世界。好了，欢迎回来。嗯，我们刚刚也讲了很多故事啊，如何欣赏莫高窟的壁画呢？小左，请做一点点小普及呃，我<笑>、哦
1: 、我觉得我们先来，就是既然是跟稻草人的那个大家来讲这些内容嘛，我们先要说一下，就是敦煌莫高窟它怎么去玩儿，对吧？然后什么时候去可能是最好的时间，对，因为大家知道现在那个就是其实游客。呃，去参观东那个莫高窟的壁画，其实对壁画非常有影响的，因为它的壁画现在是其实是要处于一个文物保护的这样一个状态。呃，我们的二氧化碳的呼出啊，包括空气中的湿度啊，都是对壁画的保护是有非常大的影响的。所以莫高窟呢，它每天是有限流的，它现在呢就是每天限流是六千人，旺季的时候会多加一些额外的名额，淡季呢其实是。就不会达到那么高的数量。旺季的现在那个旺季的门票是200元，然后呢，每个人可以看8个洞窟。淡季的时候其实是只要100元，但是可以看12个窟，所以非常非常建议大家会要选择去淡季去。那淡季的时间其实是从11月份开始，一直到那个第二年的4月份。对吧？嗯，我记得是四月份，这个可能再要稍微查一下。跟我
0: 们的大西北路线完美错过。<笑><笑><笑><笑>我们大西北路线是五月的五月份到十月份，<笑>但是我是很建议大家，如果愿意一次性看到很多西北的风景、风土人文的话，嗯、可以参加我们的路线。嗯、中间我们还有莫高窟的行程、嗯，但如果大家对莫高窟真的感兴趣、嗯，我们很建议大家在淡季的时候自身前往，在那待很长时间，去感受一下那边的。感受那边人为之付出一生的那个环境。我跟
1: 二货老板讲吧，我们做一个淡季的莫高窟的路线
0: 吧。啊，我要手动 Q 一下我们的产品部，希望他们做一条淡季的，真的是去看特窟，去感受更多的路线。对，而且一定要看特窟，对,对
1: 我觉得真的一定要看特窟，因为特窟才是那几百个洞窟里面可能。最有价值的那个，因为你真的会说一幅好的、一个好的库上面的壁画，真的是会让你产生感动的。否则你不是为了走马观花嘛，对吧？我觉得我们的会员应该不是这样的人吧。
0: 而且淡季的时候住宿更便
1: 宜哟。对、嗯、<笑>对，住宿也是，因为像现在这个季节去的时候，那里的五星级酒店其实也就只有两百块钱左右
0: 。哇哦，敢赚到了呢！对对对，机票也很便宜，其实这时候去。
1: 对，所以各种的好，而且其实敦煌的这个就是它，因为气候干燥，它的冷其实并不那么的冷。因为你知道，其实一个旅游目的地啊，人多和人，敦煌又是一个它是讲解性的。你如果人非常多，它的讲解员也没有办法很好的去给你阐释这个背后的这些故事，背后的这些洞窟的这些渊源。对
0: ，大哥前两天呢，嗯、呃，跟一帮市场部小伙伴去了趟西安，去了著名的陕西历史博物馆。我的天呐！对不起，那、哎、个《国家宝
1: 藏》正好在播这个，啊、就是我们那那
0: 两天去的、啊。然后播的时候、哦，因为我们那天去的时候发现，哇，里面人多到已经挤都挤不开了、哦。其实人多对一个文化性讲解的目的地还是蛮强的，你的
1: 感受就很不一样。对、嗯、啊，而且我尤其推荐的这个时段哈，是那个十月中旬到秋
0: 天的时候
1: 。对对对，十月中旬到十一月的上旬这样一个三个星期左右，因为这一段时间正好是。杨树有金黄色的树叶的这样一个时段，你就想象一下莫高窟在茫茫沙漠中一片金色的树叶做前景。我觉得我看了图片，反正我觉得明年我很想这个时间再去一次。还有一个非常推荐给大家的是，因为刚才有提到嘛，整个莫高窟的话，它是一个南北走向的，所以非常建议大家可以在呃早晨的时间去看一下莫高窟的这个日出，因为你会看到那个太阳。从东方慢慢升起来，慢慢慢慢慢慢的把这个莫高窟一点一点一点一点照亮，然后照到整个地平线上，整个慢慢慢慢的亮起来。看日出的这个位置就在那个三威山上，就是在那个常书红和段文杰先生，呃，他们在那他们的两个墓碑背后的小山丘上面，其实就可以看了。对我觉得这是。让你有一种好像看到整个莫高窟这么多年、几千年来慢慢慢慢开始苏醒过来的感受。这个呢，其实可以包车啊、呃、上山的，就是大清早的时候，可以在每天的时候你们去的时间，然后查一下当天的日出时间，然后提早个半个小时去那里就行了。啊
0: 、呃，大家也知道旅行嘛，想让自己更好的欣赏这里，一定有很多方法可以帮助你，比如请好的讲解呀
1: 。嗯。莫高窟
0: 有很多的学者能帮助你更好的讲解莫高窟本身的文化。呃，教你怎么解读这个壁画，有没有什么样的书籍和电影帮助我们更好理解呢？哦
1: ，我觉得这是那个挺必要的，因为大家知道，毕竟莫高窟它是一个佛教艺术的这样一个圣地嘛。其实，如果你在去之前能够对此有一定的了解，能够去和这些壁画产生一种共鸣，这当然是最好的。所以，我觉得介绍一本比较浅显的吧，就是能够稍微介绍一下莫高窟历代的这个壁画特色的，是那个赵申良老师写。写的叫《敦煌石窟艺术简史》这本书的话，我觉得基本上也很薄，也很好读，在豆瓣上有八点零的评分，可以给到你一个比较清晰的脉络，关于这个呃莫高窟的这些壁画啊，不同的历史朝代的背景特色，哦这些故事。然后另外一本的话，就是呃，我觉得是另外一本叫做《敦煌》。众人受到召唤。这本书的话，他就会讲了很多关于我刚才提到的，像第一任院长常书鸿啊、段文杰啊、樊锦诗啊，还有陈海涛老师啊，他们这些人，他们。的每个人的故事，对为敦煌付出的这些的很多每个人故事，这本书写的非常非常好，非常感动我，而且文笔也很好，我觉得真的是花了心思去做了，去做了很多深入的采访才写得出来的，很用感情。因为这本书在豆瓣上有八点九的评分，很不容易，我觉得。另外那个刚才提到的有个动画片嘛，就是《舍身四虎》，就是陈海涛和陈琦老师花了四年时候做了这样十六分钟的一个动画片，其实在哔哩哔哩。B 站啊，上面都会有，你们可以查得到、嗯
0: 。强烈推荐大家去看一看，因为这个能开启你对敦煌壁画一种新的认识
1: 。对，因为呃，这是一种解读嘛。当时陈海涛老师有一有一段话，我觉得挺对的。他说就是有人问，就是你去这样解读一个壁画，真的是你觉得当时的画匠就是就是这么想的嘛？就是这么做创造的嘛？他真的有想那么多吗？因为你知道当时的画匠其实就是一种怎么说呢？不是我们现在说对。画家的这种那么尊重，他其实就是一个工匠，对，所以他说就是也没有很多的文化水平，他真的懂这个佛教的教佛教的意思嘛，对吧？所以常海涛老师，我觉得他回答的我是挺认同的。他说西方的这些绘画为什么能够大家家喻户晓？比如说蒙娜丽莎，大家都知道，都到卢浮宫之后都会想去看，排着队拥着那一个小小的那幅画，就是他有很多解读。但谁能知道达芬奇当时画的时候真的怎么想的呢？对吧？就是很多的解读，让它形成了一种传播，让很多人能够更容易去了解这幅画。乔瓦托老师说，如果我们的这种解读可以让大家更多的去关注敦煌的壁画，那我觉得也是一件好事。对，所以我觉得的确是这样。对，大家可以去看看这个动画片。而且后来呢，最近他们也做了关于阿吾斯库另外一部叫做《降魔成道》。这样的一部动画片是一部新的，大概三十分钟左右。我觉得这个做的上面就在制作上面比前一部更更棒了。对，也是在那个 B 站啊上面是有的，大家可以去搜一下。
0: 好，听了这期节目呢，刀哥心中种下了一片草原啊。虽然走不进莫高窟，<笑>但是呃、嗯，听完这一期呢，我也是觉得我起码对动画有了更多的了解。对，更重要的是，儿，刀哥希望小左以及他口中那些。为了敦煌倾尽一生心血的敦煌工作人员身上这种对一件事情热忱、执着的爱，也可以打动你。好了、嗯，感谢小左今天的分享。想跟道哥有更多的互动，请关注“道场旅行”微信公众号。我们下期再见
1: 。嗯，拜拜。